0: Dobré dopoledne, úterý pár minut po desáté a mezi mantinely radiožurnálu Sport jako tradičně vyjíždí Martin Procházka. Martine, ahoj, hezké dopoledne. Hezké dopoledne a jako tradičně tedy přes léto olimpijský šampiona, čtyřnásobný mistr světa, není sám. Martine, kdo přijal tvé pozvání do čisté hry dnes?
1: Přijel vzácný host, je to Jirka Hamal, můj bývalý agent, který mě vlastně celou kariéru zastupoval v mé hrácké kariéře a jsem rád, že toto přijání potřejel. Dobré
2: ráno, Díky za pozvání, Martina.
0: Hezké dopoledne, pane malé, respektovaný hokejový agent, majitel a zakladatel jedné z nejdéle působících agentur na českém trhu, první licencovaný český agent pro NHL. Je to všechno správně?
2: Je to, správně? je to správně. A také
0: první agent a možná vlastně jediný, Martina, Procházky. Je to tak?
2: Jo, začínali jsme, už je to hodně dávno, a byl mistrovství světa ve Vídni 96 a tam jsme začali koutpikle. A nakonec to skončilo tím, že Martin nezůstal, nebo celá Lina, tehdy Blue Line, nezůstali v Česku a odešli do Švédska.
0: Takže Martiné, za odchodem Blue Line do AIK Stockholm stojí Jiří
2: Hamal. je
3: to tak, za tomu, že to může právě za celé.
0: My jsme
1: v podstatě byli, dá se říct, před tím mistrovstvím už nebo předběžně trošku domluvíš se Spartou, pan Charost, který měl o nás zájem skladna po výborné sezóně, tak, tak jsme s ním byli trošku domluvení, ale nám se povedlo vyhrát uh, mistrovství světa ve 1996 a Jirka Hamlá přišel vlastně hned během nevím, jestli to bylo během turné, nebo až na závěr úplně, přišel s tou možností s nabídkou, že by to bylo fajn, že bychom jsme měli možnost jít všichni tři, jako jeden celý útok do Ajíka a Stoholm. No a my jsme nakonec teda jako nad tím trošku pouvažovali, asi zrychleně, protože u nás to nebylo nic těžkýho v té době. A my jsme byli jako jodové ještě a nakonec jsme se dali přednost AIK a Jirkovi a nakonec jsme tam teda odešli. No.
0: Takže nebylo, pane Hamale, těžké přesvědčit, aby všichni tři odešli společně, když právě budou moci hrát znovu jako ta lajina patera procházka vejvoda.
2: Tak já jsem byl během toho mistrovství ve Vídni celou dobu a tam právě mě kontaktovali zástupci Eichel Stockholm a dotazovali se na možnost kluky stáhnout do Švédska. Ta situace byla, tak jak říká Martin, už v podstatě nějak předjednaná se Spartou, takže se vlastně vstupovalo do jednání v momentě, kdy, kdy kluci už něco napřímo komunikovali, ale pořád neměli nic podepsáno, takže... Pak jsme jednali se po podmínkách. Samozřejmě v té době době ještě nebyl ten systém takový, že když hráč neměl smlouvu, tak mohl bez jakýchkoliv odstupných odejít do zahraničí. Tehdy se muselo ještě kontaktovat Kladno. Tehdy to celé jednání vedl pan Jáger, starší. V podstatě ty jednání trvaly pár týdnů. a V té době se děli... Děli věci, kdy, kdy, Sparta, kdy Sparta chtěla ty kluky jako podepsat. Takže, takže nějaké
0: noční schůzky, telefonáty na poslední to, chvíli, přeblouvání.
2: Spíš to bylo tak, že vlastně generální manažer IKOS tehdy do, do, přijel do Prahy. S klukama jsme jednali a Sparta volala, takže pan Gerben požádal, aby jsme kluky ubytovali na neznámém <laughs> místě. <laughs> tak, tak pár nocí trávili někde, někde v hotelu, kde, kde prostě čekali na to, jak celá jak ta akce dopadne a nakonec dopadla tak, jak dopadla.
0: Takže Martine, hůčeli do vás ze všech stran. Je to tak, zřejmě jsme
1: byli, jak se říká, horké zboží v té době, <laughs> Ale no, nebylo to úplně jednoduchý. My jsme samozřejmě měli díky Jirkovým informacím zájemný doštovolmu, to ale ta Sparta prostě tady taky měla velké, velké plány s námi. A, a pan Charus v té době byl taky tady že velký pojem, takže nebylo to nic jednoduchého. Já si na tu trubu pamatuju. A, a nakonec jsme byli rádi, jsme prostě odešli, že jsme všichni tři ty strany se dohodli. Nakonec se to všechno uklidnilo, usmířilo a možná tam byly nějaké pocity potom. Nebo takhle, ne, možná. Tam byly tam pocity na straně Sparty, protože já už jsem měl do té doby ve Spartě zavřený dveře. Já když jsem se vracel kdykoliv od nich a třeba byl jenom dotaz, co Sparta... Ne. <laughs> z jejich strany. Ano, samozřejmě. Zvoj, já jsem třeba bych měl skladno blízko Prahy, že bych třeba šel do Sparty, ale už tam prostě nebylo nikdy.
0: Martin Procházka, hokejový Jakajt, Jiří má, také kolega Petr Tomášek, je s námi ve studiu Petře. Hezké dopoledne. Den. A jen připomenu, 221, 552, 156, telefonní číslo do studia radio žurnálu Sport. Také vy můžete přispět svým dotazem nějakým názorem. Pánové, když to vezmeme dál, tak vlastně Martin potom hrál ve Vsetíně, hrál v Rusku, ve Vítkovicích, nakladně. Pane Hamale, jaké bylo nabízet potom dál Martina Procházku? Nebo bylo to o nabídce, nebo spíš chodili ty kluby sami, že chtějí angažovat olympijského šampiona mistra světa?
2: V případě takových hráčů, kteří jsou vyloženě to na trhu, tak samozřejmě ta práce je zjednodušená tím výkonem toho kluka a Samozřejmě tý, tý, ten zájem těch klubů, tam že tam byl enormní, takže bylo v podstatě vždycky jenom o tom vyhodnotit všechny nabídky a pak zvážit pro, proti a rozhodnout se správným, správným směrem, což si myslím, že u Martina, u Martina bylo vždy jako dobře, dobře dobré řešení. No.
0: A jaký byl Martin klient z pohledu toho lidského, mimo hokejového? Protože hokejový agent neřeší jen přestupy, smlouvy, ale vlastně tomu by pomáhá i se spoustou dalších věcí s tím spojených.
2: Martin byl jeden z těch vyloženě easy, protože nikdy, nikdy nedělal velké, jako neměl velké požadavky, byl easy, problémy řešil prostě v rychlosti, tak jak, jak mu. Jak na ledě. Jak na ledě, takže, takže u něho to byl je to jeden z kluků, který prostě mi nepřines žádný velký starosti a v podstatě celá lajna drželi pohromadě, takže jako dobrá parta, takže to bylo radost s nimi dělat.
0: A jaký byl agent Jiří Hama Martě. Výborný, protože jinak samozřejmě,
1: myslím, že už v té době začínali být i další agenti a často jsme viděli, že prostě třeba kluci přešli k někomu jinému, protože byli najednou nespokojeni s nějakou službou, ale já jsem nikdy ten důvod tomu neměl a Jirka mě opravdu zastupoval celou tu kariéru už si zmiňoval všechny ty týmy, ať to byly v, tady v Čechách, tak uh, i v Evropě, v, nejvíc v Omsku, tam si myslím, že to taky musel hodně zajímavé, protože uh, nejdřív jsme tam byl já, Pavel Patra, Jarda Kamíš, brankář, to byla úplně ta první doba, kdy jsme tam byli, a byly to začátky vlastně všech uh, potom hráčů českých, kteří v Rusku hráli, a určitě ty jednání nebyly nic jednou, protože když jsme tam viděli ty uh, jednací jejich uh, podmínky, oni se moc ničím mocné moc ne, pár lírka to možná může rozvézt ale buď to řekli, tak to bude a přesto nejde vlak. A jestli se to někomu líbilo, nemlíbilo, tak byli schopni tu smlouvu třeba kdykoliv roztrhat, prostě to je jejich taková natura. Ale já jsem mírku vždycky měl moc rád, že kdykoliv jsem potřeboval něco zavolat, a to bylo v létě, a i to bylo v zimě, ale já jsem nebyl asi nějak konfliktní, neměl jsem žádný velký průšehy. Občas jsme mu volali Somsku ráno, protože když jsme se vraceli z nějakého podniku, tak jsme samozřejmě ten posun nějak nerespektovali, takže, takže jsme ho probudili. Takže občas jsme věděli, že nám ten telefon nebere a ví proč. Takže
0: telefonáty práci hokejového agenta vlastně patří?
2: Patří, protože ti kluci působí na různých kontinentech, teritoriích, takže když máte ty časový posuny a zastupujete kluka, který hrají v Americe, jsou běžně s tím kluka, který tehdy hrál, třeba v tom Rusku, tehdy byla Superliga, tady bylo před ještě. KHL, tak ty časové rozdíly jsou šílené. Takže ono v podstatě, jako pro něho je to ráno nebo poledne, pro nás je to hluboká noc, takže někdy je to těžké, ale zase, jako člověk byl schopen vyhodnotit. Jo, jako <laughs> z, kra- z kraje jsem ty telefony brál, ale když potom ten, 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 ten rozhovor nebyl úplně konstruktivní, tak jsem pochopil, že si to, že si to třeba ani nepamatuju druhý, tak pak se to občas. Je to tak,
1: že to prostě zřejmě bylo to po zápase, nebo máme další pauzu před náma. To všechno tomu směřovalo, ale to asi si myslím, že jsme nebyli jediný, to zase takhle bylo pro kluku.
3: Já tady mám otevřené přímo stránky té agentury Jiřího Hamala a tady je, že premiéra FNHL byla až v roce 2002 s Alešem Kotelíkem, ale přitom Martin třeba Procházka už tam byl předtím FNHL, tak jak to bylo s tím se dostat na ten americký trh? Eh.
2: Tam, tam si musíme jenom jako upravit ten, ten vztah. Náš, ten vztah byl vloženě v, na teritoriu Evropy. Tehdy tu první smlouvu Martinovi dělal, a teď mi pomohl, Edith Winter. Winter, který tehdy spolupracoval, sice spolupracoval s panem Henyšem, který ano. tady byl jako jeden z prvních agentů, takový konkurenční můj, ale, ale tehdy prostě. Tam nebyla žádná nevraživost. My jsme tehdy prostě v momentě, kdy jsme věděli, že tady je člověk, který prostě ovládá ten trh a byl, měl tam v podstatě ty top, top jména, takže tehdy nebyl problém, aby jsme jako tu, tu vyjednávací stránku věci dali tady panu Introvi a já jsem se potom vždy angažoval poté v teritorii Evropy.
0: Říká hokejový agent Jiří Hamal, host čisté hry Martina Procházky na radiožurnálu Sport. Dnes zastupuje takové hvězdy, jakými jsou David Krejčí, Martin Nečas, Dominik Kubalík, Vítek Váněček nebo i Leon Dreisajtl. A i o tom bude řeč. Ve vysílání radiožurnálu Sport je zpátky čistá hra Martina Procházky dnes s hokejovým agentem Jiřím Hamalem. Můžete se zapojit také vy, 221 552 156, to je telefonní číslo do našeho studia. Když minulý týden David Krejčí ukončil kariéru v NHL a dodal, že ho láká příští rok v květnu mistrovství světa v Praze a Ostravě a proto bude přemýšlet o pokračování v Česku, možná v Evropě. Kolik evropských klubů, pane Hamale, vám volalo kvůli druhému nejproduktivnějšímu čechovi historii playoff NHL, aby zjišťovalo možné podmínky jeho naskočení do sezóny.
2: Tak první, kdo se ozval samozřejmě špičkové kluby v Čechách, který který prostě okamžitě reagovali. Pardubice, Třinec, Sparta? (laughs) Kometa. Kometa (laughs) A další, a další jako, ale už jich jako, reálně, reálně ta situace je taková, že když vlastně David přebíral cenu na zlatého hokejce, tak už tehdy byl rozhodnut, že v NHL prostě pokračovat nebude, to rozhodnutí tam bylo. A David je zase člověk, který který hrozně moc zvažuje. Takže ono, to jeho rozhodnutí, stejně tak, jak to bylo prostě rozhodnutí o NHL, je v podstatě po dlouhým zvažování a naraz. Jo. Je to prostě moment, kdy on zavolá ráno a řekl, teď už vím, co bude. Stejný to bylo s Olomoucem. Jako prostě, vše, všechno, bylo, všechno bylo vždy prostě pod dlouhým zvažování lidu a najednou zavolá a řekne, je to daný. Proto jako když řekl, že v podstatě tu kariéru, jak bude ta kariéra dál vypadat, tak bylo jasně dáno, že NHL nebude a ten klíčový moment si myslím je to mistrovství světa. Jestli on dospěch názoru, že prostě to chce absolvovat a možná bude pozvan prostě což asi každý předpokládá, že bude tak se na to chce řádně připravit a ta přípra- tu přípravu vidí samozřejmě v top týmu, který by mohl ho prostě dostat co nejdýl v tom časovém horizontu k tomu mistrovství světa. To znamená, že tak, jak to už v podstatě deklaroval tady, tady v tisku, tak on bude čekat na to, jak se situace vyvine i tady v rámci Čech. Samozřejmě volají i zahraniční týmy, musím říct, že ta realita, nevidím velkou šanci, že by hrál někde venku. Volali Švýcaři, Švýcaři se doptávají, ale tak jak jsem to navnímal, tak prostě pro něj je důležité, aby ten tým šel hodně daleko, hodně vysoko, to prostředí, aby bylo nějak pro něho známý. tak si myslím, že ta pravděpodobnost, že by hrál, když bude hrát a bude hrát v Čechách, tak si myslím, že to je to, co, co nakonec volí.
3: A než tedy vydal to rozhodnutí o konci FNHL, tak třeba zkoušeli se ozvat i nějaké zámořské kluby mimo Boston, že by třeba zkusili nějakou, nějaký last dance za Stanley Cupem hmm. Davida
2: nalákat. Při tom jednání vlastně od té minulé smlouvě roční, tak bylo, řekněme, pět, šest klubů, které měly eminentní zájem, nebo velký zájem, eminentní, velký zájem, s tím, že nabízeli, řekl bych, razantně vyšší podmínky. David si stanovil nějakou prostě tu minimální cenu, za kterou prostě do toho, do toho Bostonu půjde. A viděl jsem, že ten jeho zájem, prostě v tom Bostonu je velký, takže ty Třeba ty finance nehrály až tak velkou roli, takže, takže nakonec prostě se rozhodl Boston, byly Byli tam, řekněme, pět týmů, které měli zájem. Jak, skončil, jak skončila tato sezóna, tak samozřejmě tam bylo ta, to zklamání, ta hořko kluci to nějakým způsobem řešili napřed kolektivně, každý potom sám a, 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 a ta, a, ta, nebo to, ta řekněme, vůle hrát NHL z toho Davida už nebyla cítit, takže jako nikdo v podstatě ne, neřešil to, že si okamžitě by řešil, nebo David chtěl nějak jednat o další sezóně, takže jako žádný velký velké jako jednání s NHL nebyly.
0: Martine, dává ti to z pohledu zkušeného hokejisty, bývalého smysl, že David v těch svých 37 letech, prostě po 16 sezónách NHL si teď dá delší pauzu a pak se dokáže v té druhé polovině sezóny připravit tak, aby mistrovství světa, které pravděpodobně by bylo koncem jeho kariéry, definitivně odehrál na tom nejvyšším levelu.
1: Dává mi to úplně přesně, jak to zmiňuješ, Filipe, už to Jirka i říkal, že David to má prostě srovnovaný v tom smyslu, že chce ještě si odehrát pisu si u nás v Praze, což je jasný tady, be, že prodaný. A to, že si dá teďka pauzu, to je možná trošku následy toho, jak dopadla ta loňská sezona, on trošku potřebuje, trošku pročistit hlavu z toho, neú, z toho neúspěchu. já si myslím, že on právě zase chytrý a ovšem přemýšlí, tak on se zase na startuje ideální pro něho potom hrát, já nevím čtyři měsíce před, před místrovstvím světa. Třeba takhle naskočí někdy okolo Vánoc a on si myslím, že neměl nikdy žádný problémy s fyzičkou, takže on tohleto to možná se bude lehce udržovat, ale potřebuje trošičku tohle vyčistit, naskočí do toho, připraví se a bude patřit za mě, bude zase jeden z nejlepších hráčů na mistrovství.
2: Je zajímavé, jak Martin řekl po tom neúspěchu, ale on, no, si, člověk ne, řekne tu sezónu. Ten Boston prostě odehrál ve všech. Prostě zapsal to, se do historie. Do historie a jeho, a jako bohužel, tak jak říká Martin, no, no, to je o tom, že když ten konec nedopadne, tak obecně ten pohled prostě na ten, na tu sezónu je neúspěch. Ale já když jsem viděl, jak oni jedou, tak jsem si říkal, že to je až neuvěřitelné. To je špatně. Ale ten Lekap je ten Lekap. I
1: ty týmy to tam berou, že můžou vyhrát základní část individuálních. Body, super šel pasta, výborný, výborná sezóna, ale prostě najednou to tam není a to sklamání tam bylo, so, takže asi se to takhle tak,
0: Pane Hamle, když jste mluvil o tom rozhodnutí Davida, tak mě zaujalo na sociálních sítích, Boston zveřejňoval samozřejmě poděkování, rozloučení hráčů. A mně to tedy připadalo, že to bylo natočené už na konci sezóny. Že už Boston na konci sezóny věděli, že Bergeron ani Krejčí prostě další sezónu už nedají. A že proto s těmi všemi hráči. To natočili a pak to zveřejňovali samozřejmě ve chvíli, kdy to ti samotní hvězdní střední útočníci zveřejnili. Je to tak?
2: Já tohle nemůžu potvrdit, na vyvrátit, protože s tím Davidem jsme samozřejmě hovořili, bylo to složitý. po té sezóně to bylo prostě složitý, bylo tam prostě to zklamání. Takže já jsem ani nechtěl nějak prostě otravovat s nějakýma vízema nebo pocitama. Tak jsem tomu nechával prostě trošku, trošku odstup tady. Ten, ten kontakt tam byl až následně. A samozřejmě, jako. Sviny jako GM by asi měl vědět, jak to na tu sezónu další bude, takže určitě, určitě s těma klukama mluvil, takže vím, že se všechno dělá dopředu, takže, takže jako nemůžu vyloučit, že se tohle už předtočilo, když by jako přišlo k tomu momentu, aby už bylo všechno připraveno, ať se ti kluci nemusí zhánět někde teoreticky podovolených, někde po ostrovech, takže, takže je to možné, nemůžu to vyloučit, ale nemůžu to potvrdit.
3: V té sezóně David Krejčí dosáhl na metu tisíc zápasů, kdy mu taky Boston věnoval celý jeden zápas, tak myslím, že jste tam byl u toho. Tak jaké to bylo pro vás jako agenta? A jestli co vám lečilo hlavou, když celý zápas věný vašemu hráči, se kterým jste prošel tu kariéru?
2: Tak samozřejmě jako zážitek, že? bylo to prostě něco, co jsme neviděli, jestli jsi uskuteční, protože samozřejmě, dokud to neodehrál David, tak to nebylo, takže ono tam bylo nějaký zranění, drobný. Předtím, tak nějaké ty ty prostě zápasy a, nebo ten zápas, kdyby toho měl docílit například měl být tuším v LA, když by nebyly žádné zranění, potom zase doma, zase se to prostě měnilo a, a potom, když k tomu prostě došlo, tak to byl prostě nádherný, nádherný zážitek, jo. bylo vidět, že prostě ti lidi ho tam milujou a byl to vlastně v mé kariéře zase jediný hráč, který to takovéhle mety v jednom týmu jako dosáhl, takže prostě užili jsme si krásný, krásný prostě zážitek Bostonu.
0: A dalším bude Martin Nečas, který by k tomu mohl mít nakročeno. Začal v NHL brzy, patří k lídrům Caroliny. Teď má před sebou sezónu, ve které bude bojovat vlastně o další možná dlouhodobou životní smlouvu. Takže může být on tím dalším třeba tisícovkařem agenta Jiřího Hamala.
2: U nás ve firmě vlastně tím člověkem, který se komplet stará o, o Martina, je Marek Vorel. Takže ten je s ním v podstatě v podstatě úzkém spojení, samozřejmě, tak jsme mluvili o určitých vizích a samozřejmě věříme, že Martin je jeden z těch lidí, který tam teď podepíšou jako v budoucnosti dlouhou pěknou smlouvu a uvidíme, jak, jak bude držet zdraví a samozřejmě je to jeden z největších adeptů u nás.
0: Další hráči, kteří působí v NHL a stará se o něj Jiří Hamal a jeho agentura, to jsou Dominik Kubalík, Vítek Vaněček, Lukáš dostal. Teď věříme, že to bude i Eduard Čalé, který snad se co nejrychleji také probuje do NHL, byť všechno má svůj vývoj a někdy to úspěchání není úplně ku prospěchu věci. Kolik s těmi kluky, pane Hamale, máte práce během sezóny? Kde oni jsou vlastně v Americe?
2: Tak je to zase o tom, kdo, kdo se o toho kluka stará. My máme ve firmě jasně daný úkol, každý z kluků má, má určitou činnost, určitý prostě kvotum času, který s tím klukem stráví. Záleží samozřejmě na tom, jestli ten, ten kontrakt, který hráč podepíše, je vyjednávaný čistě námi, nebo je tam spolupráce s nějakou partnerskou agenturou, kterou nemáme jako exkluzivně danou. Takže v podstatě působíme s tím, že každý z těch našich řekněme, zástupců může mít jeden kontakt, který prostě používá. No a potom je samozřejmě důležité, aby ten kluk nekomunikoval nebo ten hráč nekomunikoval jenom s tím, řekněme, s zahraničním partnerem, ale aby jsme drželi kontakt i my s ním, aby jsme věděli problémy, aby jsme byli potažmo možnou řešit, protože v rámci toho, že máme licenci pro NHL, tak jsme schopni x problémů řešit napřímo bez toho, že čekáme na um, prostě čas, kdy nám ten náš partner uh, tu situaci začne řešit. Takže jsme schopni jako udělat hodně, co se týče jako přímého kontaktu. No říká
0: agent Jiří Hamal, který je hostem radiožurnálu Sporta, konkrétně Čisté hry Martina Procházky. No, teď pojďme tedy na posluchače, který se dovolal do našeho vysílání. Hezké dopoledne, kdo je na druhém konci linky?
2: Dobrý den, tady Jaromír.
0: Dobrý den, Jaromíre, tak jaká je vaše otázka?
2: Já, když se ještě zeptat, já vydu mě to je Já jsem samozřejmě kvůli o Jste říkali, že je velká pravděpodobnost, že bude záležit krajší pokud bude se rád na mistrovství světa, že zůstane v České republice. Nechtěl se to plná hamala, jestli e, v téhle poslední sezóně jsou důležité finance, nebo je to jenom ten sportovní, ne, je to sportovní hledisko a že si bude vybírat ten tým, který bude postupovat dál. Čistě hypoteticky, když se Moře Olomouc bude dařit a bude e, v, jasně třeba v, v playoff, jestli má šanci Zířka Davida Krejčího a administrativce
0: Rozumíme. Díky, Jaromíre. Hezký den. Tak,
2: tak. Uh, dobrý den. Uh, co, se týče, co se týče toho výběru týmu, uh, finance budou rád si, myslím, tu poslední roli, protože uh, tomu Davidovi půjde doopravdy jenom o sport. Uh, určitě s Olomoucem je svázán. Myslím, že i v tisku deklaroval, že když Olomouc bude hrát nahoře, tak se vůbec nebrání si tu sezonu dohrát v Olomouci. Takže myslím, že bude vše záležet na tom, že nebo na tom zda, prostě Olomouc bude, bude hrát takovou roli, aby byla šance na určitý postupy v playoff. A myslím si, že pan First, který je manažer s Olomouci, je s Davidem v kontaktu.
3: Já. Já nechci to nějak bulvarizovat tady tento pořad, ale něco jsem zaslechl, že taky trochu do to má co mluvit manželka, tak může třeba i Martin říct, jestli někdy taky vybíral angažmá, že mu třeba paní Procházková řekla, no tak tam, tam se mi nechce. <laughs> Já si myslím, že, že nikdy ne, že uh, jsme to
1: měli daný tak, nebo jsme to měli daný takže prostě, když přišla lukrativní nabídka a bylo to asi úplně jedno, kde uh, v jaký části zemi já zase jsem to neměl tolik možností, že NHL pro mě bylo že tabu, zavřený, ale v Evropě. Já jim, že jednou jsem byl ve Voskresensku, to byla poslední část minulého angažma v Rusku a... Tam vím, že jsem vůbec jako neměl možnost ani tam přivez, protože já jsem bydl nějaký ozdravovně, kde jsem chodil stát sem ráno na mezi pacientama a vydržel jsem tam tři měsíce a po prvních třech zápasech v Kresensku, kde, kde jsme prohráli první tři zápasy, tak mi bylo část ještě naznačeno, že takhle teda ne, že takhle ten tady zbytečný a že... Ale i takovým nepříjemným způsobem letadle jsme se vraceli domů, tak nějaký jeden trošku čiho přihopilý manažer tam za mnou přišel a začal říkat, že teda takhle nebylo ani peníze nic, že toho tak jsem řekl, dobře, zítra ráno odlítám a já jsem se opravdu ráno sebral. Opět jsem se letenky a okamžitě jsem odletěl a to pak jsme se už do, zase přes Jirku do Kladna.
2: Já takže... myslím, že jako angažma ve Voskresensku by vzalo jeden tenhle pořád, protože co tam byly za, za story, to si myslím že by zasloužilo i jako s, do, knihy, do knihy.
1: Já musím mít jednu, jednu opravdu to je šílenost, kromě té ozdravovny a tady toho všeho. Tam ten klub on začínal v té lize a byl to trošičku polvojenský klub, takže ten šéf měl na hlavě takovou tu jejich ruskou tu čepici. A vím, že ještě co tam bylo. Když jsme skončili trénink, tak oni neměli žádnou prádelnu nic a my jsme si museli stoupnout ve sprše, já jsem to Jirkovi vyprávěl do takového toho děravého koše pustit prchu si tam došlo nějakého meidla a stoupnout si do toho a tam šlapat patanu mezi jako by vyprat prádlo takže valhá taková taková klaska taková je a pak se jít jít ven na šňůru a pak jsme měl úplně druhý trénink já jsem z toho byl a co, úplně to zima to no ty, to já to už tam pak ne. nebyl já <laughs> jsem tam byl jenom já jsem byl na letní přípravu na ty první zápasy a pak to a zase domů. řekl jsem že tady už takhle za už takhle podmínky, tady nebudu takže to. to fakt byla obrovská šílnost a hrozné když to řeknu opravdu hrozný podmínky by ptal byl tam se jmenu Petr tenkrát, který tam vydržel, Je? myslím, že půl roku. Ale pak ani, měl, ani, ani, ne, ne, ani ne, ale, ani ale ne. pak z toho měl normálně půl roku ne, psychický ne, protiče, ne. no, já nemohl vůbec jako fungovat.
0: Tak to bude nějaká i další, pořád nějaká další čistá hra Martina Procházky, zážitky z Ruska no. a Jiří ale k tomu určitě také dodá své. My se ale za chvíli zeptáme na trochu jiné jméno. Jedné velké současné hvězdy NHL. Na radiu žurnálu Sport pokračuje čistá hra Martina Procházky olympijského vítěze, čtyřnásobného mistra světa a našeho hokejového experta, který do dnešního dílu pozval hokejového agenta Jiřího Hamala, který se také, řekněme, pane Hamale, tak stará o jednu z největších hvězd současné NHL, to znamená Leona Dreisaitla přes vašeho spolupracovníka Jiřího Ponera. Dá ano. se to tak nazvat?
2: Ano, je to přesně tak...
0: Jak k tomu došlo? Hrál tam zásadní roli jeho otec Peter Dreisaitl, který se narodil na severní Moravě, pak samozřejmě odešel do Německa, reprezentoval Německo, ale k Čechám má vás byt, trénoval tady hradec Králové Pardubice.
2: V podstatě ta celá kauza začala v momentě, kdy Jirka Poner, prostě náš můj kamarád, spolupracovník, mluvil s Petrem Dreisaitlem, se kterým dlouhou době hrál v Německu a v, řešili prostě, nebo bavili se o budoucnosti Leona, tehdy mladého Leona. A, a Petr mu sdělil, že v podstatě mají jednoho agenta, který má eminentní zájem Leona podepsat, že s ním jedná, ale nic nebylo zase dohodnuto. Takže Jirka Poner tehdy, nebo probrali jsme tu situaci, jestli prostě ještě je šance do toho nějakým způsobem vstoupit. A, a vyustil to v toho, že jsme jeli ještě s jedním kanadským právníkem do Německa potkat tátu tehdy toho ani nebyl. A začali jsme prostě jednat o tom, zda by prostě nebyla šance ještě zkusit změnit ten směr jako do, do NHL s náma, což v vedlo zase. Bylo to, bylo to prostě dlouhé jednání, ale nakonec se to povedlo a v podstatě ta smlouva se, první smlouva se dělala, nebo respektive Leon odešel do první, první sezóny do CHL, do, do juniorské ligy, pak odehrál první sezónu, kdy se kdy se na začátku teda jako úplně mu tu, tu šanci ten tým nedával, ale nakonec prostě dostal regulární šanci a prostě zařadil se tam, kam, kde dneska je. No, na ta nováčkovská
0: a... smlouva samozřejmě v NHL je daná, tam Žená. se o to moc vyjednávat nedá, tam Přesněte. vlastně, když je hráč draftovaný tak vysoko, jako byl on na třetím místě, tak prostě dostane ten největší možný balík, ale ta kreativita agenta, hmm. když to tak nazvu, se potom může projevit ve chvíli, kdy z toho hokejsty vyroste v jeho případě mladá hvězda a najednou samozřejmě tý má velký zájem o dlouhodobou smlouvu, zároveň za rozumné peníze. Jak těžké bylo to vyjednávání v roce 2017, jak dlouho třeba trvalo, když on podepsal tu současnou stále ještě platnou 8 smlouvu na celkově 68 milionů dolarů. Jak, jak na to teď vzpomínáte?
2: Ještě opravdu, ten vstupní vlastně, kontrakt je samozřejmě dán z, z vrchu. Jo, je tam prostě no. zastropován ve všech bonusech Prostě je tam maximum, co ten hráč může vydělat, Takže samozřejmě dosi, do cíli toho nebo toho kontraktu většinou do, do, do hráči draftovaní v prvním kole, potom ve druhém kole, ale pak samozřejmě se ty částky snižují v momentě, kdy ten hráč je v nižších kolech draftovaný. A co se týče vyjednávání, tak jsme na, na, na začátku toho jednání jsme byli s Jirkou Podarem a a Petrem Šerelem, tehdejším generálním manažerem Edmontonu několikrát z, z kontaktu v kontaktu osobním, si pamatuju, že jsme byli na Floridě, jednali jsme s tím, že náš partner tehdy to byl společnost Octagon, jmenovitě pan Ljud, v podstatě s náma konzultoval ty, ty částky, které jsme prostě s panem Scherellim řešili a v podstatě ten Jirka Puner, dal by si říct, že to je dneska rodinný přítel Leona, vidívají se, jezdí spolu na dovolený a, a tak ten byl ten, který v podstatě tlačil určitý částky, že jsme řekli pod nějakou, nějakou prostě sumu nepůjdeme. Malinko to bylo svázáno taky s Davidem kterýmu, který vlastně podepisoval taky svoji první smlouvu, takže to bylo tak o tom, kdo podepíše z nich první v tom samozřejmě Uh, McDavid hrál roli, kolik podbíše McDavid, no a já myslím, že v té době, v té době ta smlouva byla velmi dobrá, ale na ní navázali samozřejmě zase smlouvy těch hráčů, kteří přicházeli po Leonovi jako z řekněme, ne ani té pozice, kterou měl tehdy a, a začaly se ty částky zvýšovat, což v podstatě dneska, ale on může podle mě, kdyby, kdyby jednal už ty dva roky zpátky, mít razantně ještě vyšší kontrakt, ale uvidíme příští rok.
0: Přesně taky mu skončí smlouva za dva roky, takže za rok můžete začít vyjednávat. Ne, letos
2: mu končí smlouva.
0: Letos. letos. Tak to už vás tedy čeká
3: pěkné, herné <laughs> období.
2: Jo, tak snad. snad.
3: Leon Drajs to samozřejmě patří mezi vůbec ty nejlépe placené hráče v NHL, ale když se to srovná s těmi dalšími zámořskými sporty, tak si jsou vlastně chudáci, tak napadá vás něco, co by ta liga mohla dělat líp, aby, aby mohli vyrůst ty, ty kontrakty v NHL?
2: Tam jsou daný pravidla. Tam je samozřejmě to biznis, příjem, náklad, zisky a myslím si, že je ta šance na to, aby se nějak razantně zvyšovaly výplaty, to asi nehrozí. Jako být za 10 milionů, třeba chudák. to to zrovnáme se 100 miliony pro basketbalistu,
0: baseballistu, amerického futbalistu.
2: Musím říct, že jsem se slyšel z hodně Řekněme, děkujeme, finančníma poradcema, kteří samozřejmě zastupují tady ty hvězdy, ať je to basketbal, ať je to prostě týmový tý, tý, sporty, který z těch udělávají podstatně vyšší peníze, tak hodně z nich si myslím, že jsou v bankrotu, protože ta jako finanční gramotnost tady u těch kluků není asi úplně tak, jak jsem to teda slyšel. Samozřejmě říkám, je, jsou to lidi, kteří se jim starají o finance a řekli, že se to nedá někdy udržet, takže u některých možná těch sportovců ani rozhoduje, kolik viděl, ale spíš kolik utratí a když utratí dolar pod tím, co viděl, tak, tak je to tak, jak to je.
0: Martin, nedá se vůbec, myslíš, dneska vyjednat smlouva bez agenta? Troufnul jsi na to někdy, nebo to, vždy šlo přes pana Hamala, případně některého ze spolupracovníků?
1: No určitě se nedá vydnat do NHL nebo do Zámoří, ale myslím si, že tady v Čechách, nevím jestli mi to Jirka potvrdí, spousta kluků, nebo těch starších kluků, možná okolo třeba 38-37 let, kdy už jakoby, opravdu se opravdu blíží ke konci, tak si myslím, že ty kluci možná už jako nepotřebují, protože zaprvé už mají spoustu zkušeností, co se týče s tím agentem během celého, celé té kariéry, a pokud je třeba v Matrixkém klubu haslu takhle měl na konci kariéry, když už jsem měl pana tady. kterýho jsem znal velice dobře, tak tam už nebylo ani o čem jednat. Tam prostě bylo, jestli mě chce nebo mě nechce a tam nebylo možnost jednat, jestli to bude o 50 tisíc víc nebo míň. Prostě pan jakřek řekl, chci, nebo mi potom řekl, že už mě nechce a tím to haslo. A tady si myslím, že by agent jakéhokoliv hráče by nic neudělal, protože opravdu tady v Čechách pak už to je o tom věku a není to ani tak o těch penězích
2: Hmm, souhlasím, souhlasím. Je, je fakt, že těch faktur je tam víc. Když ten kluk hraje doma a v podstatě, jak samozřejmě ten věk běží, tak se prostě dostane do situace, že se ta smlouva jenom překlapuje. Prostě pře, přehodí se rok s rok rokem finance, je otázka, jaký tam k tomu budou, ale zase nikdy ten razantní rozdíl není, ale určitě není nahoru. Takže v podstatě v momentě, kdy, kdy ten hráč má platit agenta, a v podstatě vývo tom, že dalších x smluv bude mít minimál, respektive maximálně tolik a tolik beněz, tak potom je v podstatě jednodušší se s tím agentem domluvit na tom, že to prostě nechá tak, že si prostě vždycky tým, tým domluví a kdyby náhodou přišlo k tomu, že o tým prostě nechci říct vyhodí, ale prostě nebude potřebovat, no tak se může na toho agenta zpátky prostě obrátit a hledat další alternativu.
3: A jste o tom, když Martin končil s hraním, že byste ho zaučil třeba agentství?
2: A to bychom už nějakou měli. Ano, s... to
1: to musím říct ano. Já jsem po nějaké době, když jsem nejdřív jako, měl problémy s tím sportem, s tím hokejem, protože jsem špatně skončil na hladně, už jsem to vyprál. Tak jsem, mě to trvalo dlouho, pak jsem se z toho oklepal v Německu, v Regensburgu, to jsem si vlastně domluvil sám, a mi přijít hrát a nadzáv, okay. to bylo, nebylo pak je potřeba žádného, v podstatě řeknu, agenta. Ale pak jsem skončil, pak jsem nemoc, trošku nevěděl co s tím, tak jsem pak vlastně se zeptal Jirky, osloval jsem ho, jestli by jako neměl pro mě nějaké místečko u nich v agentuře. takže jsem si tam asi dva, tři měsíce dostal možnost, ale bylo to teda úplně u té mládeže, že jo, v té sekci u, u, u mládeže a to se přiznám, že to mě úplně jako nevzalo, Jirka to by pochopil dvou měsíců, myslím si, že pak jsme si řekli, že to není úplně to pravý ořechový a já jsem se v tom taky necítil, protože mě dělalo mi dobře nějak se bavit s těma rodičema a nějakým způsobem přesvědčit, aby šli k nám do té agentury a tak jsme se dohodli po měsících, že to že prostě hmm. skončím. No.
2: Tom, ještě jsme prostě mluvili o tom, že bychom zkusili třeba Martina implementovat do Švédska, ale ono to zase je strašně složitý. ono, ta konkurence. hlavně mojí, že? <laughs> Ale jako ty kontakty tam samozřejmě byly, takže já jsem, zkoušeli jsme prostě alternativy, ale je pravda to, že u některých těch kluků, kteří prostě vidí rodiče, kteří podstatě, řekněme, dávají najevu, že si vlastně oni budou čovat, to. Jako takový, takový, někdy ten Martin byl zklamaný z těch jednání a Prostě nakonec to dopadlo tak, že říká, že bude radši zase jinou cestu. Než... A
1: mě to nenaplňovalo, protože jsem pak viděl ty rodiče, který, který, který prostě třeba jsem to s a myslel ne, řeknu dobře vždycky. A, to, a oni prostě dávají navek, jakože prostě to jsem to zahnípal, že jako vůbec se tady přesvědčují někam. Tak jsem říkal, no tak to ne, to jako to mě nebaví a ani mě to nenaplňovalo, takže proto jsem pak nakonec skončil.
0: To je další téma, o kterém bychom se mohli dlouho bavit, to znamená rodiče mladých nadějných hokejistů. My ale ještě jedno téma máme připraveno a budeme se mu věnovat v čisté hře. Martina Procházky s hokejovým agentem Jiřím Hamalem už za malou chvíli. Příjemný poslech. Jiří Hamal se samozřejmě na hokejovém trhu nevzal od nikud. On má vlastní hokejovou minulost jako golmana na pražské Sparty, chytal také na juniorském světovém šampionátu do 20 let, ale ještě před třicítkou, pane Hamale vy jste skončil, což možná může dnes znít v 28 konec s hokejem. Bylo to vynucené kvůli zranění nebo stejně? Tím, že se vlastně změnil režim, vy jste měl vystudovaná práva, tak jste cítil, že by ta vaše dlouhodobá budoucnost mohla být na trochu jiném poli.
2: Tak je to kombinace, žádný zásadní zdranění jsem neměl, ale měl jsem určitý potíže, jako, dalo by se říct, triviální spalce u nohy, který mě ale bohužel vyřadilo třeba na pár měsíců. Mezitím Sparta angažovala Golmana z Ingstavu Brno, Míru kohoután, který byl víc, ale jako byl skvělý golman, byl skvělý golman ale uměl to prodat ještě jako show, takže jsem přišel a Míra byl člověk, který, nebo chci říct, je člověk, kterého si pamatuju, takže žil život i v té době, kdy hrál tu špičkovou prostě soutěž hokejovou nás, takže když člověk do toho dával jako by z toho pohledu mího 100% a vedle toho byl kluk, který žil. I přišel někdy úplně ne v šejpu na trénink a měl určitý žaludeční problémy třeba během tréninku, ale potom přišel na zápas a ti lidi ho prostě milovali, skákal prostě přes mantinely na brance a a to mě trošku jako dostávalo dolů psychicky, protože si říkám, tak ono to asi to nefunguje tak, že jenom makáte, budu makat a, a potom ještě k tomu zase se připojilo to, že vlastně myslím, že Mírá podcházel, potom přišel Šindel. a pak jsem začal vyhodnocovat, že že v té, v té mé kariéře jsem vždycky věřil tomu, že člověk musí být v té bráněné na té střídajce a ono se to otočilo, tak jsem prostě, když jsem dostal právě, tak jsem si řekl, že prostě tu knihu zavřu a půjdu jinou cestou, tak jsem zkusil ještě před revolucí, jsem zkusil ještě nějakou možnost ve Švédsku právě získat angažmá, ale e, Dostal jsem nějakou nabídku z nižší soutěže, ale v té době byla tak složitá výzová politika, že prostě bych čekal strašně dlouho na to, než bych se tam vůbec mohl dostat, tak jsem prostě dělal rozhodnutí a zavřel jsem knihu a šel jsem prostě do toho života dál jinou, jinou jiným směrem.
0: A nakonec se se dostal tedy až k té pozici prvního českého licencovaného agenta pro NHL, což byl rok 2002, jestli se nemýlím. Jak bylo složité hmm. tu licenci získat? A byla to vlastně tedy podmínka v tu chvíli? Protože vy jste říkal, že tenkrát vlastně, když Martin odcházel do NHL, tak to všechno fungovalo trošku na jiné bázi než dnes. Takže tehdy se to stalo podmínkou a jiná cesta nevedla?
2: Tak ono, jakmile jsem uzavřel tu, tu moji, řekněme, hokejovou kariéru, tak jsem se prostě rozběhl a dělal jsem x činností, abych prostě se někam uměl zařadit. A jedna z činností, které jsem začal dělat, byla základ, nebo založil jsem hráčskou asociaci, to bylo tuším už 1990. Vytvořil jsem kontakt s asociací hráčů v Americe, tehdy myslím, Alan Eagleson tady byl, a snažil jsem se prostě něco budovat na té bázi té, té právní stránky mojí, a, ale bohužel prostě, když, i když ty, ten, ten, ta organice byla založená, měla orgány, ale v podstatě jako ta reakce těch kluků nebyla ochraňuj mi práva, vytvoř novou smlouvu, udělej kolektivní smlouvu, ale dostaň mě ven. Hmm. Takže a teď jsem se dostal ještě do situace, kdy mě oslovil Jardovacek, tehdy byl vlastně šef sportu jediná vývozní organizace vlastně sportovců před listopadem. A říká tady té hráčské asociaci prostě založíme, nebo možníme být jako u nás sídlem, tak jsem tam se začal učit i tady tuto, tohle řemeslo, takže já jsem prostě pozvolna přešel na to, že hráči chtěli odcházet ven, nechtěli žádné právní prostě služby a skončilo to, skončil to tím, že jsem začal, začal se víc věnovat té agenské činnosti. No. Co se týče licence, tak těch licencovaných agentů v té době bylo prostě minimum, respektive evropských vůbec, tak tam byl podle mě jeden fin a tak jsem požádal, požádal o to licenci, kdy jsem prostě absolvoval nějaký, vyplnil formuláře, absolvoval nějaký, řekněme, ty zkoušky a tu licenci jsem získal.
3: Já bych jenom skočil do současnosti, protože už se blížíme ke konci, tak teď byl ten velký úspěch 18. České na hlinka kapu, a pak svazový prezident Aloj Zaramček řekl do novin, že agenti pletou těm mladým vlkům hlavu, tak jak na to koukáte, jestli vidíte třeba, že konkurenční agenti možná opravdu moc brzy zajíždějí do těch mladých hráčů, a jestli jim fakt tu hlavu pletou, nebo to tak není?
2: Tak je to úhel je pohledu. Jo? Jestliže se naplní slova prezidenta, kdy říká oproti loňskýmu roku juniorská soutěž se zvýšuje o 20 až 30%, tak pak bych viděl smysluplnost toho, že řeknete, ten hráč tady zůstává. Zase, když se podíváte na ty úspěchy a na ten růst těch hráčů po různých akademích v Evropě, tak ten je hmatatelný, takže prostě asi čas ukáže, jakým způsobem nebo kterým směrem se ti, ti kluci budou nebo vydají v momentě, kdyby tady prostě byla takováhle špičková soutěž juniorská, tak si myslím, že jako byli asi asi nebyl důvod jako, odcházet. Jo? A to, že je jim pletou to není o tom. No. Já bych jako, říkal, myslím, že když se podíváme na třeba e, prostě děti všech špičkových našich manažerů, tak se dá jako, asi zanalizovat, kde ten směr je, asi, no, kde hrají. Takhle jsem to myslel. No.
0: Říká Jiří Hamal, hokejový agent, agent Martina Procházky. Martine, jste v kontaktu stále?
2: No, takhle občas se
1: s Jirkou vidíme, slyšíme, takže jsme v kontaktu. Já si myslím, že tohle to už nám asi zůstane. A, a teď jsem rád, že vlastně jsem zase trošku jinou cestou u hokeje. Jirka je stále v té pozici toho šéfa té agentury, takže vím, že jsem teďka měl nějaký klíčinu, takže jsem taky Jirku ale dával jsem mu informace o něm. Prostě tak, myslím, že tady to už nám zůstane takhle na pořád.
0: Takže hokejový agent se svým klientem, to je vlastně, když se tam něco nepokazí, což se může stát, to se stává v životě i jinde. Tak to je prostě potom, pane Hamale, přátelství na celý život.
2: Je to ano. Bych řekl, že už potom samozřejmě se rádi vidíme a myslím si, že aj jsou, jsou prostě situace, kdy ten agent i s tím hráčem nakonec po té pracovní stránce se rozejdou, ale pořád zůstávají jako rodinnými přáteli, takže si myslím, že vyloženě i ten, jako je to pořád o těch lidech. Jo? Takže myslím si, že i třeba s Martinem si myslím, že to bude forever.
0: Jiří Hamal, hokejový agent, host čisté hry Martina Procházky. Pan Hamale, díky. Děkuji taky. Martin Procházka, Petr Tomášek byli také ve studiu Radio žurnálu Sport. Pánové, díky a za týden zase naslyšenou.
2: Já děkuji, naslyšenou.
0: No a já jen doplním, že o hokeji budeme na Radio žurnálu Sport po desáté dopoledne mluvit i zítra, protože hostem herce Pavla Nečase bude finalista posledního ročníku Stellnykapu obránce Radko Budas. Příjemný poslech.